0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge Front 242. Jetzt Markus, die alten Moin, Leute, Servus,
1: gut, hallo. Ja, cool. Eben geguckt, <lacht> wo sind wir gerade? Bei der Folge 242 und da kam sofort bei mir Front 242. Die älteren von uns kennen das noch, gute alte elektronische Musik. Da hat es bei mir angefangen mit dem ganzen Elektrokram da.
0: Ja, fand ich damals mhm. total gut, weil ich wusste, jeder, der das hört, kann gar nicht mein Freund sein. Da fehlen die Gitarren, Alter. Das war die Musik. Kennst du noch Wom? World of Music, wo du da früher ich mal gearbeitet Ich Im, im, War früher im, im, der alte Mann oder Krieg, war früher im Alsterhaus im Untergeschoss am Jungfernstieg. Ähm, da unten war Wom. Ich glaube, ich habe mein gesamtes Lehrlingsgeld dahin getragen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, man kann auch als Nebenjob arbeiten. Habe ich da wirklich zwei Jahre als Nebenjob gearbeitet. Die Hälfte meiner CD- und Plattensammlung stammt von dort. Da sind immer noch Wom-Aufkleber drauf. Gibt es nicht mehr.
1: Das ist Wahnsinn, das war ein Riesenladen, das war so aus wie Saturn, Hansa, Mediamarkt, nur mit Musik, also CDs, erst Platten, dann CDs und dann hingen die Kopfhörer von der Decke, da konnte man sich in jedes Album reinhören und ich habe da Stunden verbracht Musik gehört und da, das war so meine front 242 für 2 zeit boah coole Musik. Wussten mal, gucken mal, da hinten
0: stehen wieder die die Gruftis mit ihren schwarzen. Ja genau. Und, dann,
1: ja, <lacht> und apropos, was auch passt dazu, ich habe im Moment gerade wieder so eine mache ich, ich habe immer so eine Testplaylist, wenn ich Kopfhörer teste, ne? Und da habe ich auch wieder mal ein ein Lied reingenommen von ähm, von Kraftwerk, ne? Weil Kraftwerk halt gerade so die alten Aufnahmen so das voluminöseste, so pompöseste, krasseste ist, womit du ein Headset wirklich testen kannst, weil ich hatte gerade die Huawei Freebuds Pro 3 hier zum testen, die jetzt ganz so auf dem Markt sind und ähm, es ist schon was Geiles, wenn du mal ein wirklich hochwertiges Headset auf dem Kopf hast, jetzt egal von welcher Marke und dir einfach mal so wirklich ungenültig den Kopf wegballerst und ähm, wenn du dann die passende Musik hast, Pink Floyd, auch sowas, ne, so Dinge und die dann mal so richtig gepflegt ein hinter die Binde haust hier und dann da abgehst und dann die passende Musik dazu und da ist eben halt hier so Front 242 auch oder halt Kraftwerk, so die ganzen alten Dinge, das ist schon richtig geile Musik. Was ich empfehlen
0: kann, ist, weil du hast bei diesen Kapellen, Front, Kraftwerk und so weiter, gerade bei den Aufnahmen aus dieser Zeit immer das Problem, dass du damals nur 1632 Spuren maximal aufnehmen konntest auf Band. Du hast ja noch kein, nicht viele Spuren gehabt. Spuren bedeutet, jedes, jeder Ton oder jedes Instrument eines, eines Musikstücks, Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, was auch immer, äh, hat eine eigene Tonspur und die mischt man dann zusammen und daraus produziert dann und mischt der Produzent dann im Endeffekt das passende Stück. Ähm, ich rate immer dazu, wenn ihr das wirklich mal testen wollt, geht in die 90er Jahre und hört euch 90er Metal an, Blind Guardian. Das war die erste Band oder eine der ersten Bands, die damals mit... Computern aufgenommen haben, das heißt, du hast plötzlich so viele Spuren gehabt, wie du wolltest. Wenn du früher ein Orchester aufgenommen hast, hast du einfach nicht die Spuren dazu gehabt. Das heißt, du hast vier, du hast die Geiger gehabt und hast dann alle Geiger in eine Spur gepackt. Was zu so einer. Da kann auch der beste Kopfhörer nichts machen. Wenn du aber jede Geige einzeln aufnimmst, dann hast du zwar vier Spuren, du brauchst also mehr Platz, aber plötzlich gab es Festplatten. Und da hast du halt, <lacht> Entschuldigung, draufpacken können, was du wolltest. Nimm mal ähm, 90er Jahre Metal, am besten Blind Guardian. Und hört euch da mal die orchestralen Stücke an. Um, da hört man wirklich raus, welcher Kopfhörer zu, was zu leisten im Stand ist und welcher nicht. Weil das ist fantastisch. Weil plötzlich hast du keinen Soundmatch mehr, sondern du hörst wirklich jedes einzelne Instrument.
1: Genau, und du kannst auch noch schön verorten, ne, wo das dann auch genau. im Raum ist. Und dann, das macht halt schon Kopfhörer dann aus.
0: Und du mit diesen Kopfhörern auf der Fifth Avenue, setzt die auf und du bist komplett im Tunnel. Du bist komplett für dich, weil dann kommt die nächste Technik dazu, ANC. ANC kann ja alles. ANC kann alles wegblocken und es gibt nichts Besseres und ANC ist ein Traum. Die, das kann alles, oder?
1: Genau, absolut. Das ist ja ähm, diese Dichtung und Wahrheit. Wenn wir In jedem Test teste ich ja auch natürlich das ANC von einem Headset. Und ähm, ANC ist eine Technik, die, die vereinfacht, gesagt, nichts anderes macht, als mit dem Mikrofon hören, was ist die Umgebung, hm. dann eine Software, keine KI, eine Software einfach ein Gegengeräusch erzeugt, weil Geräusch und Gegengeräusch hebt sich auf und diesen, Gegen, diesen Gegenton einspielt in derselben Frequenz und der sollte sich dann eigentlich aufheben. Und es ist immer wieder erstaunlich, was Leute denken, ich habe da gerade bei MyDeals eine tolle Diskussion gelesen, was die Leute so glauben, was ANC zu leisten imstande ist. Also das ist von dem Wunschdenken weit, weit von der Realität entfernt. Und ich möchte einfach mal jetzt ganz kurz mal ähm, darüber sprechen, was ANC eigentlich imstande ist zu leisten. Und da ist zum Beispiel das Huawei Pro 3, was ich jetzt ja gerade getestet habe, das, das ist ein In-Ear-Headset, so ein richtiges In-Ear-Headset, die schaffen es, bis zu 40 dB abzudämpfen. 40 dB klingt, wenn man es auf dem liest, Unheimlich laut, weil andere ANC-Headsets, die jetzt so ein Jahr, zwei Jahre alt sind, die haben 20 dB geschafft, dann waren wir bei 30, jetzt sind wir bei 40. Es gibt die ersten Headsets, die 45 dB schaffen beim ANC. Aber man muss sich mal vergewissern, was bedeutet das eigentlich, 40 dB? Und das ist nicht viel. Wenn wir jetzt, so wie wir zwei jetzt miteinander sprechen und ihr ganz normal laut hört, hört ihr schon auf eine Lautstärke von 60 bis 65 Dezibel. Wenn der Markus jetzt neben mir stehen würde und ich würde ihm ins Ohr flüstern oder in einer Meter Entfernung leise ganz, ganz leise reden, sind das schon knappe 40 Dezibel. Ein vorbeifahrendes Auto hat schon 60 bis 70 Dezibel. Steht so eine Straßenkreuzung, keine große, ganz normale Straßenkreuzung bei euch im Ort, hast du schon einen Lärmpegel von 75 bis 80 Dezibel. Und jetzt relativieren wir mal unsere 40 dB, was ein Headset packt. Das heißt, ein Headset, wenn das wirklich gut sitzt, kann gerade mal Flüstern abdämpfen, dass man das nicht mehr hört. Vielmehr, weil immer wieder geschrieben wird, ich höre immer noch die vorbeifahrenden Autos, wenn ich die Kollegen quatschen höre, das nervt mich. Das wird es nie, oder zumindest in der nächsten Zeit, schon rein technisch nicht schaffen. Und auch nicht, wenn es ein Geräusch ist, was sich ständig verändert. Autos, kein Auto klingt gleich. Die zehn Autos klingen zehnmal verschieden von Fre Frequenzen her. Was funktioniert ANC? Das ist Flugzeug, aber auch nur die Triebwerke, nicht die Leute, die hier um dich herum quatschen. Staubsauger. Das, das schafft ein ANC-Headset einigermaßen wegzufiltern, aber nur von der Lautstärke zu dämpfen, nicht zu eliminieren. Das wird ein ANC-Headset niemals schaffen, zumindest
0: im Moment nicht. Was sagen denn die Leute, ich finde diesen, diesen Topos, die Leute immer sehr schön, ich musste mal an Thorsten Streter <lacht> denken, die Leute. Also die Leute als solche sind ja eine, eine anomorphe Masse, die irgendwie, ähm, ja, was, was wollen denn die Leute? Ja, Dann das kann heißt halt aufsetzen und man ist komplett abgeschlossen. Genau,
1: das, was du am Anfang sagst, du stehst auf der Fifth Avenue,
0: mittendrin im Getümmel, setzt Kopf auf und du bist auf einmal ganz alleine in einem ganz großen Raum. Das heißt, ich habe um mich herum 10.000 Leute, die quatschen, die gehen, Schritte, klackern, hohe Schuhe, klick, 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 um mich herum, lauter Taxis, Notarzt, äh, Polizei und all das soll das Headset dann auf einen Schlag wegdämpfen.
1: Genau, das okay. erwarten die Leute von einem Headset wow. mit ANC. Ne? Und dann wird ja immer so dieses Sony, das WH, ich glaube bei der 5005 sind wir jetzt gerade, ne? Mhm. das ist dieses Überheadset, was ANC angeht, ist für mich selber auch immer noch so mit Bose zusammen so der, der König des anc und sie schreiben auch, wir erreichen realistisch 35 bis 40 dB Dämpfung. Es wird nirgends geschrieben, eliminieren, wir eliminieren den Klang. Nein, Dämpfung. Und du hast ja schon eine Dämpfung, wenn du dir mal ein Kissen aufs Ohr steckst und packst, hast du schon eine Dämpfung von 30 Dezibel. Ne? Und jetzt kommt halt noch dieser Gegenschall dazu. Hm. Und 40 dB ist wirklich gerade mal flüstern. Das heißt, wenn jemand, du hast ein ANC-Headset auf, hast ANC an und jemand flüstert. Das hörst du nicht mehr. Fährt das Auto aber bei dir vorbei... Das hörst du noch. Also das wird es nie erreichen. Deshalb muss man immer mal so,
0: wie nennt man so schön, diese Kirche im Dorf lassen. Ne? <lacht> das ist wohl richtig. Ähm, ja, diese, diese Diskussion von Leuten, die finde ich immer ein bisschen, ja, sind halt Leute. Aber ja, genau. Diskussion von Leuten. Du hast irgendwie eine WhatsApp-Community aufgebaut. Erklär mal, was soll das?
1: Genau, es gibt jetzt eine ganz neue Funktion, WhatsApp-Communities, wo man sich halt über, über Neuigkeiten ähm, informieren lassen kann. Dadurch, dass Twitter, X, keine Ahnung, wie dieses Ding da jetzt im Moment heißt, ja, als Kanal weggefallen ist, habe ich was gesucht. Blue Sky kommt irgendwie nicht in die pushen, weil man da immer noch diese Invite-Codes braucht. Blue Sky ist super, folgt
0: ja. mir gerne. Ich, äh, großartig, fühlt sich an wie Twitter vor, vor zehn Jahren. Genau, und ich suche halt immer noch so einen Invite-Code, ich, ich finde nirgends einen und, ähm,
1: und du, hast ja, du suchst halt mal, ob du einen findest. Thread kommt leider in der EU auch nicht in die pushen, dank der DSGVO. Und ähm, ich suche halt irgendwie so eine Möglichkeit, mal mit den Leuten ein bisschen so in Kontakt zu treten. Und warum nicht wie Community? Ich habe einfach mal eine Community aufgemacht jetzt. Das ist nicht meine private Handynummer, wer das meint. Das ist meine zweite Nummer, die, die in meinem Pixel drin steckt, als zum Testen. Und ich mache da jetzt einfach mal so ein bisschen Community. Wenn ihr Bock habt, ich schreibe mal unten in die Show Notes rein. Ihr könnt über MobiTest suchen und dann kann da jeder rein und dann können wir uns da locker vlogisch unterhalten. Da gibt es halt die neuesten Podcast-Folgen, neue Artikel und so allgemeine Diskussionen. Ich
0: bin da nicht drin.
1: <lacht> ähm,
0: oh, Augenblick. One Invite Code available. Ich schicke ihn dir mal rüber. Ah, guck mal. Dann machen wir jetzt auch. Da dann gibt es auch demnächst ein Blue Sky Account von uns. Ja, weil, ähm, wie gesagt, WhatsApp muss jeder wissen. Gehört Facebook, gehört Zuckerberg. Ähm, da bleibe ich lieber auf Twitter, wo ich auch nicht oh. mehr mach. Um, und ich, ich bin aus. Es, es gibt nicht eine WhatsApp-Gruppe, wo ich drin bin. Es gibt nicht eine WhatsApp-Community. Den Quatsch mache ich nicht. Da kann ich gleich zu zu Thema gehen. Wo ist denn eigentlich unser Chat? Da. Ja. Weil man muss ja mit dem Peter Welt mit Google Chats kommunizieren. Weil Ach, wir können auch alles Mögliche machen. Was gibt es denn noch so?
1: <lacht> ich habe noch ICQ. Dann <lacht> ich kann ich noch Nummer, mal. IC, ich ich habe noch mal ICQ funktioniert was? Ich habe es aber gerne in meinem, in meinem Kopf und die funktioniert sogar noch.
0: Du hast sie noch im Kopf? Ja,
1: ja, meine ICQ-Nummer. 1, 1, 7, Wahnsinn.
0: Mal, den Peter mal bei
1: ICQ. Äh, genau. ICQ, ICQ gibt es heute noch. Ich ist weiß. aber mittlerweile eine russische Hand. Ich weiß nicht, funktioniert es eigentlich mittlerweile noch. Aber es, damals lief das. Das hatte auch mal so eine Revival erlebt. Und ähm, Aber genauso schnell wie es dann da war, war es dann auch wieder weg. ICQ war damals das Ding, das war das WhatsApp der, der Nullerjahre, ne? kann man so sagen. Oder ich 90er. weiß noch,
0: wie wir, ich warte mal ganz kurz. <lacht> Jetzt
1: wird es wieder so die Geschichtsstunde mit Markus und Peter.
0: Ja, das die ähm, Augenblick. Ähm, und zwar, das ist doch, das ist schon länger her. Ähm, und zwar ist ICQ irgendwann für Windows Phone erschienen. Stimmt, genau. Und da gab es ah, ja, genau. einen ICQ Neu. APK-Download findet ihr natürlich noch alles bei MobiTest. Ähm, 2011, 18.06.2011, mein Lieber. Ähm, Windows Phone 7 sogar noch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Das war damals das Ding hier, ICQ.
0: Ja, absolut. Ab wo was dann irgendwie kam, na, die Messenger haben dann irgendwann abgebaut und plötzlich tauchten dann neben Nokia, Windows Phone und so weiter diverse weitere haben Spieler auf dem Markt auf und einer war plötzlich OnePlus. Der kam genau. irgendwie wie, wie sagt man, wie Cäschen aus der Grube, wie der Uppercut von, von Tyson, da kam einfach um die Ecke. Kam, kam und sah und siegte, kann man so Hallo, sagen. Hier sind wir. Wir sind jetzt OnePlus, wir bauen Smartphones, wir sind günstig. Übrigens, äh, wenn ihr ein Smartphone bei uns kaufen wollt, könnt ihr nicht. Ihr müsst cool sein. Und ihr müsst einen Code haben.
1: Ja, wo war, hat man das heute schon mal ne, mit den Invite-Codes? Genau. Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, OnePlus One, als wir diesen Code da, die wurden ja teilweise für 100 Euro verkauft, ne? Mhm. bei Ebay-Kleinanzeigen und ähm, da wird ja schwer gedealt damit und ich sah, ist, wie ist es, ja, OnePlus kam, sah und siegte und ich war Fan von der ersten Stunde, wir haben ja vom OnePlus, ich glaube bis zum 8. hatte ich jedes Modell gekauft, und wir erzählen ja schon tausendmal die Story, dass ich selbst im Landeanflug auf dem Flughafen Frankfurt aus dem Flieger heraus nur noch gewartet habe, das empfangen habe und habe im Flieger noch mein OnePlus bestellt. Ich glaube, das war das 6 war das damals oder war das 5er, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir hatten alle und jetzt ist OnePlus weg. Mittlerweile, leider Gottes, genauso wie Oppo und alle, die zu den BBK-Konzernen äh, ähm, zählen. Bei uns, bei uns. Zu in, in Deutschland.
0: Genau, in Deutschland. Ähm, in anderen Ländern kann man Platz weiterhin bestellen. Wusstest du eigentlich, ich war die letzten Tage in Mainz auf dem Zukunftskongress für berufliche Mobilität. Und da haben Chinesen Autos her ausgestellt ich habe da in einer Kiste drin gesessen. Nee, macht euch keine Gedanken. Am Startpreis 75.000. Und ich bin komplett durchgedreht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Es gab da natürlich auch chinesische Autos, die einfach zu viel wollten. Na, wo du einfach denkst, okay, jede freie, jede freie Ecke irgendwie Display hin. Aber in der Kiste, die war fantastisch. Und du konntest und dann sagte die, die nette chinesische Promoterin, die da stand. Yes, and we have here the German function. Was ist denn diese German Function? Was ist das? Und dann sagt sie, ja, du hast da vorne die drei Displays. Ähm, und wenn du diesen Knopf drückst, dann fährt das Dashboard runter. Also das komplette, dort wo das Tacho und so drin ist, was auch Displays sind, das fährt runter. Dadurch sind die Displays nur noch halb so groß. Zwei davon schalten sich ab und auf dem einen werden eine Art Analoginstrumente eingestellt. Nein,
1: eingebaut. oder? Oh. Sag ich,
0: okay, und für was ist das? <lacht> sagt sie ja für deutsche Kunden. Ah, die sind von Displays und so weiter. Die sind einfach komplett überfordert. Wir wissen nicht warum. Aber uns gibt es schon in der Schweiz. Wir starten jetzt Anfang des Jahres in, in Deutschland und wir haben diese Funktion halt eingebaut, damit auch der deutsche Kunde sich einigermaßen wohlfühlt. Die guten alle
1: Grundinstrumente,
0: ne? We, we really wow. don't know why. Wir wissen wirklich nicht warum, aber der Deutsche mag keine Technik. Und dann sagt dir der Typ, mit dem ich da zusammen im Auto sitze, das stimmt doch gar nicht, super Techniker hier, Einspritzpumpen, Getriebe. Sagt sie, yes, but this is old Technik. This ist is old, Das um, ist new one hier und das mögen die Deutschen nicht und deshalb haben wir den Knopf, die deutsche Funktion, da wird alles an Technik ausgeschaltet.
1: Da wird der Elektroantrieb abgeschaltet und der Verbrenner zugeschaltet. Ja und dann kommst du um
0: die Ecke und sagst, irgendwann OnePlus sagt wahrscheinlich aus diesem Grund oder relativ genau aus diesem Grund, naja wir müssten Nokia jetzt irgendwie aufgrund des, des Patentstreits, wir müssten Nokia jetzt irgendwie 20 Euro bezahlen, damit wir die Patente nutzen dürfen, aber das lohnt nicht. OnePlus hat ein neues, äh, Fahrzeug, ein neues Smartphone vorgestellt, das OnePlus Open. Wir haben ja letzte Woche schon, glaube ich, drüber gesprochen. Genau, ein richtig. Ein Klapptelefon, ähm, welches im Bereich des ähm, Samsung Fold und nicht des Flip liegt. Das heißt, ich klappe es äh, horizontal und nicht vertikal oder anders.
1: Bookstyle, also andersrum. wie im Buch faltet man das auf. Genau.
0: Ein fantastisch schönes Smartphone, es sieht grandios aus. Ähm, ja, ich habe mir die Features angeschaut, ich habe es in den Hands-On gesehen, es funktioniert scheinbar wahnsinnig gut. Das Display, du siehst wirklich den Falz in der Mitte kaum noch. Es wird in Deutschland nicht erscheinen, aber in Österreich. Genau. Und Übrigens, ganz kurz, äh, letzter ja. Schwank. Ähm, wir haben mit, mit, wo ich jetzt arbeite, sind wir in Deutschland gestartet. Was für ein Mü wir reden über Software, was für ein mühseliger Prozess. Dann sind wir in Österreich gestartet. Um, ich muss sagen, die sind um einiges weltoffener, die die Österreicher, als die Deutschen. Also das ist in keinster Art und Weise zu vergleichen. Deshalb wird OnePlus die Geräte auch in Österreich verkaufen, weil dort sind halt Menschen, die Spaß an Technik haben und in Deutschland nicht. 1800 Euro. Und übrigens, ähm,
1: es macht auch keiner Gestalt, äh, irgendwie so mal sich drum zu kümmern, dass wir wieder nach, dass nach Deutschland kommen würden. Das interessiert keinen. Da, da hörst du nichts drüber. Ich glaube, dass BBK diesen ganzen deutschen Markt einfach mal links liegen lässt, weil die sagen, who the fuck is Germany? Ja, und lieber halt an die Australier wollte ich gerade sagen. <lacht> <an> die Österreicher, <lacht> ne, Schweiz. Alle rundherum bekommen es, nur wir nicht. Und wirklich, es, die geben einen SCH... auf uns
0: Deutsche. Die haben ne? die, die Ruhrgebiet, hat mehr Einwohner als Österreich. Ich weiß, liebe Österreicher, stimmt nicht, aber es ist immer ein netter Vergleich. Um, aber nichtsdestotrotz. Und wir reden hier von einem Gerät, da ist alles drin, was man braucht und mehr. Snapdragon 8 Gen 2 ist natürlich dabei. Wir haben ein 6,3 Zoll Frontdisplay, was relativ groß ist. Ich finde, das ist schon ein großes Gerät. Wenn ich es aufklappe, habe ich aber 7,8 Zoll. Erinnerst du dich an die alten Samsung Galaxy 7 Zoll oh. Tablets? Was waren das für Klöp wirkliche Klopper? Jetzt steckst du das Ding in die Hosentasche. Und das ist
1: ja das to Tolle an dem Gerät. ne?
0: Ja, 16, 16 Gigabyte RAM. Es ist, ist der Wahnsinn.
1: Das ist noch lange her, aber wir uns über 12 gefreut. Jetzt sind wir bei 16 angekommen.
0: Ja, und ich, ich, man müsste mal gucken, sind die Geräte mit 16, öffnen die wirklich schneller? Weil du hast ich ja auch Android... <lacht> Android 14 ist ja ein absoluter Traum. Ich habe noch nie erlebt, dass bei einem Launch einer, einer neuen großen Nummer um, 1, 2, 3, 4, jetzt sind wir bei 14 angelangt, bei egal welchen Hersteller, es so wenig Kritik gab und jetzt über Bugs, über Bugs oder Fehler. Kritik gibt es immer. Farbe gefällt mir nicht. Telefon gefällt mir nicht. Warum kaufst du das dann? Aber so wenig Kritik an der Technik gab. Da hat, da hat Google mit Android 14 wirklich ein, ein Träumchen abgeliefert. Und die haben mal so eben die Anzahl der... Die haben sehr viel unter der Haube gearbeitet. Android 14 läuft unglaublich schnell, unglaublich smooth, ist akkusparend. Das ist, ist ein Witz, wie lange du mit, diesem, mit diesen Geräten plötzlich hinkommst, aufgrund des neuen Betriebssystems. Und die haben also eben die Anzahl der Apps, die du im Speicher halten kannst. Task Manager ist ja ein Stichwort von, ich glaube, das waren 32. Korrigiert mich nicht, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es waren 32. Auf 1024 erhöht. Okay. <lacht> ähm, es ist, ja, und ähm, es wird mit Android laufen, allerdings mit dem OnePlus-eigenen Oxygen OS, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als eine UI, auch wenn der OS dran hinten, hinten dran hängt. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das ist genauso. Weil OnePlus hat ja versprochen, dass es bei Oxygen OS bleiben und nicht auf das, wie nennt man das, Color OS von, von Oppo umsteigen. Wobei, man muss dazu sagen, in, in China ist schon diese Switch schon längst vollzogen. Da ist es eins mittlerweile hier hält man sich halt immer noch dran fest, und ich glaube aber, es wird in den nächsten in den Jahren wird sich das verwaschen, und irgendwann wird das so stillschweigend verschwinden, auch wenn Platz als Marke verschwinden, gehe ich mal von aus. Oder sie schaffen es wirklich, dass sie sagen, wir machen Oppo zu so einer Allerwelts-Brand, ne, also so für, für jedermann, und das Oppo wird dann eher so in die, in die Oberklasse, Spitzenklasse verbleiben. Das ist, oder halt umgekehrt, wie man es dann auch mal sehen will. Aber es ist halt wirklich da, ähm, Android 14 Update ist noch nicht ähm, gesprochen worden. Da war ja OnePlus früher immer sehr, sehr schnell mit dabei, eigentlich mhm. mit der erste Hersteller. Da ist auch verdächtig ruhig geworden mittlerweile, wobei ich auch sagen muss, ich habe OnePlus jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich, ich lese zwar internationale Blogs, ja, und da kriegt man es immer mehr mit, aber da ist halt verdächtig still, was das Android 14 Update geben wird. Aber es wird kommen, mit Sicherheit. Und was mir an dem Telefon so gut gefällt, und das ist, gerade dieser Mark Brown Lee zeigt es mir ganz toll in seinen Videos, diese Usability, wir haben noch, ist noch ganz lange her, da haben wir uns über Samsung, was heißt aufgeregt, wir haben uns halt blockiert. da hast du so ein dickes Ding, was du nicht mal in die Hosentasche stecken kannst, weil der S sämtliche Hosentasche wegreißt, ja. Wir sind jetzt mittlerweile bei Foldables angekommen, bei einer Dicke, die absolut nicht dicker sind als normales Smartphone. Ja. Ne? Also jetzt auseinandergefallen, zusammengefallen natürlich, aber auch da sind wir mit einer Dicke von jetzt 11,9 mm an den dünnsten Stellen gemessen. Also die, der Bump wird immer rausgelassen bei diesen Messungen. Aber auch wenn das jetzt 15 mm sind mit Bump, ist das eine Dicke, wo ich mir denke, dafür, dass es ein faltbares Gerät ist, das war vor einem Jahr, zwei Jahren noch fast doppelt so dick. Ne? Was die Technik innerhalb der kurzen Zeit oder auch diese Falte, du hast eben gesagt, diese Falte ist so gut wie nicht mehr sichtbar. Okay, nach 100.000 Faltungen sieht es ein bisschen anders da aus, aber diese Technik, wie schnell die schon voranschreitet, wir sind jetzt in der dritten Generation von den Foldables. Ja, was sich da schon getan hat. Man hört nichts mehr von display plötzlich oder ablösenden Folien, die sich da, die dann das Telefon auseinanderfallen oder so ein Dreck oder so Zeug. Das hörst du nicht mehr, weil ich denke mittlerweile die Hersteller begriffen haben, hm. dass das, wie das funktioniert und auch diese Technik jetzt immer weiter verfeinert wird. Auch hier dieser Öffnungsmechanismus bei dem OnePlus Open. Das ist Hightech. Das ist Wahnsinn, wie du auf so kleinem Raum so viel Technik verbauen kannst, um das alles wirklich perfekt zusammenzufalten. Wir haben uns über, über Lücken lustig gemacht, die noch zu, wo du durchlaufen konntest. Die Lücken sind weg. Du klappst das Telefon zu, dann ist das zu. Also, und normalerweise
0: wow. ist doch genau dieses, das ist Hardware. Also da ist, steht ein Schmied in der Schmiede und schmiedet so ein, so ein Gelenk.
1: Ja, Lass ich. es kein Deutschen machen. Denn da hast ja, du genau. hier 5 Kilo Smartphone Und mit. Jetzt,
0: jetzt guck dir an, was die Chinesen da bauen. So, Die sind einfach auf allen Bereichen wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und man muss bei diesen Geräten, erinnerst du dich noch vor vielen Jahren, wieder der, der alte Mann der Krieg, aber es ist noch <lacht> gar nicht so lange her. Da wurde dann ähm, in den Keynotes von Apple und Samsung hat man sich Keynote für Keynote darüber übertrumpft, welches Gerät dünner wird. Oh, wir haben jetzt das dünnste Smartphone der Welt. Dann kam Samsung um die Ecke. Es ist das thinnest Smartphone. Dann kam wieder Apple. Und irgendwann hat Motorola gesagt... Bitches, please. Und hat dann das Razer auf den Markt gebracht. Ähm, das war damals, hatte eine Kevlar-Rückseite. Ähm, ein fantastisches Android- Smartphone. Testbericht ist auch beim MobiTest drin. Ein, ein wirklich grandioses Smartphone mit einer unendlich beschissenen Kamera. Mit einer Akkulaufzeit, die weit so dünn war und die Technik einfach fünf Jahre zurück war, die irgendwie bei drei Stunden lag. Ähm, und ich habe es getestet. Es war unglaublich schwer zu halten, weil es so dünn war. versucht mal ein Blatt Papier zu halten. Also es, es, es geht einfach nicht. Irgendwann haben die Hersteller sich wahrscheinlich gesagt, okay, wir könnten wahrscheinlich in den Millimeterbereich gehen, was die Dicke betrifft, aber ähm, es bringt nichts. Wir brauchen eine gewisse... Härte, wir brauchen ein, ein, eine gewisse Stabilität. Wir brauchen ein bisschen Material, was der Mensch auch ja, festhalten halt, kann. Ne? Genau. Ja, und vor allen Dingen auch eine gewisse Materialstärke, weil wie gesagt, nimm mal so ein, so ein Blatt Papier in die Hand und war halt, Plastisch das halt das, das mal Gebrochen beim Biegen. Versuch das einfach mal zu halten. Das kannst du nicht. Jetzt kannst du bei den Foldables, kannst du aber einfach, guck dir einfach mal an, wie dünn jede einzelne Seite ist dieses Gerätes. Ähm, bei den Samsungs ist es ja genauso. Das ist ja viel dünner als ein herkömmliches Smartphone. Ja. Also da bringt das dann schon wieder etwas, weil du hältst das ja, wenn es ausgeklappt ist, 7,8 Zoll oder wie viel hat das? 7,8, ne?
1: 7,8,
0: ja. Ähm, wenn du es ausklappst, du hältst das ja mit zwei Händen fest. Wie, wie eben so, ein, wie man eine Zeitung hält oder ein Buch. Ähm, demzufolge, das ist schon richtig gut und ich finde das sehr, sehr schade, dass äh, OnePlus irgendwie sagt, nö, Deutschland äh, machen wir nicht. Ich finde das wirklich, wirklich schade, weil ich will alles an, an geiler Technik hier haben, auch an ungeiler Technik. Aber ich will einfach alles an Technik hier haben, was möglich ist. Und wir sind eigentlich ja auch ein Markt, der groß genug wäre, wenn wir, ich sag mal, nicht so eingefahren wären in unserem Land grundsätzlich. Elektroautos will ich nicht. Wärmepumpe will ich nicht. Ein Elektroauto mit Wärmepumpe will ich nicht. Faltbare Smartphones will ich nicht. uhren will ich nicht will alles nicht. So ist es, 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 Leute. Es ist es nervt. Um, OnePlus ist natürlich. Relativ auch was Europa betrifft, erinnerst, dich an diese, erinnerst du dich damals ähm, an die Aussage von Genghis Khan? <lacht> wie, alt, wie alt bist du eigentlich? Als die irgendwo in, in Tschechien standen und der Speer sagte, ja, und da geht es noch 2000 Kilometer weiter, flaches Land irgendwie, dann kommt das Meer irgendwie, ist Europa, ist, und Genghis Khan sagt, pff, was soll ich damit? Und dreht wieder um. Genauso habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Asiaten uns betrachten. Und wir sehen gerade einen großen Spielplatz abseits von China, nämlich Indien. OnePlus ist in Indien Marktführer in einigen Bereichen. Und das ist der neueste Shit. ne? Das der Neu immer mehr. Ja, und äh, Google hat jetzt, äh, hat jetzt Produktionsstätten in Indien für die Pixel aufgebaut. Die werden die Pixel jetzt in Indien fertigen.
1: Ja, iPhones auch. ne? Apple ja. versucht auch gerade in Indien Fuß zu fassen. Da
0: leben 1,3 Milliarden Menschen. Und ja. die sind da, wo China vor 10, 15 Jahren war. Dort fängt das langsam an. Also sie haben schon immer eine sehr, sehr reiche Oberschicht gehabt, die allerdings verschwindend gering ist. Und dann kam so gut wie gar nichts. Und dann kam halt die Unterschicht. Und dort bildet sich so nach und nach irgendwie eine Mittelschicht heraus. Und Mittelschicht bedeutet immer ähm, Geld für Quatsch. Ja, genau. Und ähm, das heißt, wir haben mal mit China 1,3 Milliarden, wir haben Indien 1,3 Milliarden, dann kannst du vielleicht nochmal Brasilien mit dazu nehmen. aber dann hast du schon irgendwie also mit den beiden Ländern Indien und China hast du ja ein Fünftel irgendwie ein Viertel ein Fünftel der gesamten Weltbevölkerung abgedeckt. Was interessieren mich da irgendwie ähm, ein Nutzer in Bocholt.
1: Ja, 8 Millionen Deutsche, wenn interessiert ist, ne?
0: Genau, dafür spielen wir besser Fußball. Ja.
1: Oh, irgendwas, da, okay, da kann ich jetzt nicht mitreden.
0: <lacht> irgendwas ist ja immer. Ja, ich weiß, bei Frankfurt, genau, Frankfurt sieht es ja gerade nicht ganz so gut aus, aber das wird wieder, das wird wieder. Das wird alles wieder. Aber es ist ein, ja, wie gesagt, ich finde es ich ein super Gerät. Ich, eine Sache, eine Sache, wenn ihr euch das Gerät anschaut. Es gibt oben links die LED, die haben die LED haben sie nicht mehr, also den, den Blitz haben sie nicht mehr in den Kamerabump integriert, das ist ein Stück weit außerhalb. Warum macht man diese LED nicht zweifunktional? Wie geil wäre das, wenn diese LED der Ein- und Ausschaltbutton wäre? Ach so, ah, so wie früher so ein Fernseher, so einen richtigen, runden Knopf, wo du drauf drückst. Das, das waren die Google Nexus-Geräte. Die Nexus-Serie, die hatte diesen Effekt, wenn du es ein- und ausgeschaltet hast, diesen alten Sch äh, Schwarz-Weiß-Fernseher-Effekt, wie bei so einem Röhrenfernseher. So ein Knopf, Klick draufklicken und dann geht das Display an, wie bei so einem alten Fernseher. Das wäre ein, wär ein super Effekt, das wird mir gefallen. Ähm, und die LED steht da jetzt so ein bisschen störend, aber wenn das Ding aus Metall wäre und wäre dann ein Ausschalt button wäre es schon wieder geil.
1: Aber es gibt einen Alert slider ne? Also diesen ja. Slider von OnePlus, den wir im Mitglied haben, der ist jetzt wieder da. Er ist wieder da. Peter. Der ist ja bei dem einen OnePlus ist ja rausgefallen. Jetzt ist er wieder da und er hoffentlich ist wieder gekommen, um zu bleiben. Also, die haben schon bei dem Gerät wirklich mal so wieder diese OnePlus-DNA rausgepackt. Ne? Hm. Muss man mal ganz klar sagen. Es ist alles drin, was du brauchst für ein topmodernes Smartphone. Es wird viel, viele Jahre mit Updates versorgt werden. Ne? Da machen wir uns auch nichts vor und es ist halt wirklich. OnePlus du ist nie weg gewesen, es ist immer noch da, halt ja. nur nicht bei uns.
0: Und jetzt kommt mal wieder so ein bisschen Wasser in den Wein, Wein in dem Wasser, wie immer das man sehen möchte. OnePlus, du warst ja ein OnePlus-Fan. Absolut. Und du hast ja das, was du jetzt gerade herausgestellt hast bei dem Gerät, Verarbeitung, Geschwindigkeit, all das, Display und so weiter und so weiter, war ja bei OnePlus immer da. Dann hat OnePlus das irgendwann verloren.
1: Ja, sie haben sich zu fragmentiert.
0: Dann ist aber plötzlich einer der Gründer von OnePlus gegangen. Carl Pei. Und plötzlich schwingt OnePlus wieder auf den alten Pfad zurück. Und kann das sein, dass Carl Pei versucht hat, OnePlus eben in diese Richtung von weg zu irgendwie Flagship-Killer hin zu Apple-Killer zu drücken... So, wir müssen jetzt wirklich versuchen, irgendwie high-end high 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 herzustellen, um Apple anzugreifen. Und die Kollegen bei OnePlus gesagt haben, nee, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich ähm, Alert Slider haben. Ach, du meinst, dass,
1: okay, dass CalPay ja. nicht durchgekommen ist mit seiner Mission und gesagt hat, okay, genau. wenn ihr nicht wollt, dann mache ich selber.
0: Genau, CalPay hat, ist bei OnePlus raus, hat Nothing gegründet und man sieht ja bei Nothing, in welche Richtung das geht. Ja, ganz, ganz eindeutig sieht man das ja und das hat er auch immer wieder gesagt, pass auf, ich will hier Apple angreifen, mit Android bla 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 und kaum ist er weg, entwickeln sich die Geräte von OnePlus ja nicht zurück, aber sie entwickeln sich wieder zu dem, was die Marke mal stark gemacht hat. Fantastische Geräte bauen, die einfach herausstechen und das waren die letzten OnePlus, die ja noch unter Carl Pay erschienen waren, eben nicht.
1: Ja, sie haben sich halt ver verloren in dieser Masse.
0: Wie heißt, wie heißt der andere? Ist das Richard? Richard nee, nicht Richard. Oh,
1: ich habe keine Ahnung, wie der... Da ist eigentlich nur Carl Pay ist so ja, der Einzige. Nee, nee,
0: nee. Da ist noch... Ähm, da Der ist auf Twitter auch sehr aktiv von OnePlus. Der zweite Gründer. Das waren noch zwei.
1: Ja, ja. Äh, oh, man ja. soll nicht parallel googeln, ne? Ja, das
0: <lacht> macht man eigentlich nicht. Aber jetzt auch nicht. Ähm, aber egal. Ähm, ich habe das Gefühl, seitdem, seitdem Carl da raus ist... Piet Lau, mein Freund. Piet, Piet Lau, Lau natürlich. genau.
1: Jetzt habe ich sie auch gerade gefunden.
0: Ja, <lacht> ähm, Seitdem Karl da raus ist, dass sich die Marke wieder ein Stück auf ihre Kernstärke, Kernkompetenz will ich nicht sagen, aber ihre Kernstärke zurückgesinnt. Weil auch das letzte OnePlus Smartphone, das war das, ist das das 11 gewesen, das 12er? Ähm, war ja auch schon wieder ein herausragend gutes Gerät und hat so ein bisschen, ähm, ja, das... Sie
1: waren immer gut, aber sie sind halt in der Masse verloren gegangen, weil was hat OnePlus ausgemacht? Das war OxygenOS, weil OxygenOS für die Nutzer gemacht wurde. Du konntest in der Community, die haben ein riesiges Forum, wurden immer wieder gefragt, was wollt ihr für Funktionen haben? Und dann hat man da verschiedene Funktionen vorgestellt, dann wurde eine Auswahl gemacht, dann konnte man abstimmen und diese Funktionen kamen dann auch in die Betriebssysteme. Und das war so genial. Und da, deshalb fand ich halt OnePlus so toll, weil die gesagt haben, wir bauen richtig geile Technik. Zum, am Anfang war es halt wirklich super günstiges Geld. Sie sind halt immer teurer geworden, immer teurer geworden, um sich dem Markt anzupassen. Bleibt halt nicht aus, ja. Aber immer noch dieses, dieser Community-Gedanke zu sagen, ihr seid OnePlus, ihr macht das zu dem, was es ist. Und wir hören auf euch. Und das hat wirklich funktioniert. Und das ist dann irgendwann mal so verloren gegangen. Und jetzt kommen sie wieder und sagen, okay, das ist unsere DNA, das machen wir. Und jetzt, wo du, jetzt, wo du sagst, macht das Sinn. Carl ne? Pay ist weg, der hat jetzt sein eigenes Ding gemacht und jetzt merken sie, okay, das war vielleicht doch nicht so die geilste Idee. Ähm, wir besündigen uns zurück zu den Wurzeln, was eigentlich OnePlus ausgemacht hat. Und dann kommt das, das OnePlus Open. Es hat ja viele gesagt, es wird irgendwann mal ein Klapper kommen, aber jetzt doch relativ zügig und vor allem dann in so einer Qualität schon mit dem ersten Modell auf den Markt zu kommen.
0: Ja, ja, ne? ja. Also... Und und wir haben ja die Kooperation, was ist Kooperation? Die gehören ja zu selben Konzern, OnePlus und Oppo. Und zum Beispiel die OnePlus Uhr war eine Oppo Uhr. Und man hat eigentlich gedacht, auch du hast es gerade eben mit dem Betriebssystem angesprochen, Oh OnePlus wird dasselbe Betriebssystem bekommen und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob Carl Pay das gemacht hat, aber die Uhr ist auf seinem Mist gewachsen. Das ähm, Oppo hat ja ebenfalls ein herausragendes ähm, Klapptelefon auf dem Markt. Das ist aber, sieht aber anders aus. Also nicht nur, dass es ein, es hat sogar andere Maße. Es es ist ein anderes Gerät als das OnePlus am ähm, ähm, ähm Open. Das heißt, die die bedienen sich wahrscheinlich an den Innereien und an der Technik vom gro großen Bruder in Anführungsstrichen, aber ähm, machen wieder ihr eigenes Ding. Und das haben sie einfach jahrelang nicht gemacht, sondern sie haben einfach im Endeffekt nichts anderes gemacht als Copy-Paste von Oppo und haben deren Geräte genommen, umgebrandet, Kopfhörer, Uhren, auch zum Teil Smartphones und haben die dann praktisch auf die, auf die, auf die, auf die Märkte geschmissen. Schau dir einfach mal das äh, OnePlus äh, 10 Pro an.
1: Das ist das Beispiel hier.
0: Ja. ja, und nebenbei, äh, Qualität. Jerry Rick hat das Ding einfach mal zerbrochen.
1: Genau, das war ja das, was ich damals gedacht habe, als es Rennen war, um diese, um diese Dünnheit, ne? Da genau. ist ja OnePlus einfach mal, sagen, muss durchgebrochen in der Mitte, eben an diesen Kamerabump, weil da halt dann der, der Abstand zum Rahmen zu gering war und das war halt diese Schwachstelle. Mhm, genau. Und das ist halt diese, diese Punkt, den halt dann nicht überschreiten darfst, ne, wo es dann zudem wird. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass OnePlus das wirklich wieder schaffen kann. Und ich hoffe inständig, dass man sich mit Nokia in irgendeiner Form einig wird, und das dann trotzdem wieder nach Deutschland bringt, aber auch wenn nicht. Hier, Amazon könnt ihr das ganz regulär bestellen, die ganzen OnePlus-Geräte. Ja, aber aus Österreich, und,
0: oder? Äh? Aus, Österreich. aus Österreich? Ja, aber ja die Sprache spreche ich
1: nicht. Ach so, ja, aber es gibt auch ein paar, ähm, ein kleines Völkchen dort, die ja, sprechen aber wie, auch Deutsch. Wie gesagt, ja, aber und, ich
0: kann die Sprache Österreichisch nicht. Da verstehe ich das Gerät nicht.
1: Aber das Gerät kannst du auf Deutschland Deutsch ich, umstellen.
0: Ist der Assistant ja? auch in Österreichisch vorhanden? Das muss ich mal das ausprobieren. Wird, das wäre so geil.
1: Also das Gerät ist ganz normal in Deutsch nutzbar, ja. mit deutschen SIM-Karten, alles es ist es technisch dafür ausgerüstet, es darf halt nur nicht hier angeboten werden.
0: Genau. Was allerdings angeboten werden darf, sind eigentlich alle Produkte von Xiaomi. Und aus diesem aus diesen Feature, dass die alle Produkte anbieten dürfen, macht Xiaomi auch, da kennt Xiaomi keine Gnade, die bieten einfach alle Produkte an.
1: In und allen zwar, Lebenslagen, allen Preisklassen.
0: Und äh, wenn sein muss, dasselbe Produkt unter fünf verschiedenen Namen in drei verschiedenen Farben. Ähm, Greift zu, Leute. Das Xiaomi Smartband 8 und das Xiaomi Smartband 8 Active. Ähm, Peter, das Smartband 8. Äh, früher hießen die Dinger Mi Band? Genau. Du hast eigentlich alle Mi-Bänder getestet. Ähm, die was ist? Hier. Okay, so ein Xiaomi Smartband. Wofür ist das da? Wir nennen
1: sie mir so schön Fitness-Tracker nee, für nee, Einsteiger.
0: Das, nein, nein, das Smartband 8, genau, Fitness-Tracker für Einsteiger. Was kann das Ding?
1: Alles, was ein Fitness-Tracker für jetzt unter 40 Euro, 39 Euro machen kann. Okay, es kann Puls messen, es kann den Blutsauerstoff messen, dann Schlaf Zyklustracken Zyklust für Frauen, alles Mögliche. ne? Es kann alles Mögliche an Aktivitäten aufzeichnen, 150 Stück Plus sind wir mittlerweile. Ja. Es hat ein tolles Display, Wecker, alles, was du machen willst. Was ja? kann
0: dann das active
1: und dann kam das Active.
0: Ja, aber was kann das? Genau das
1: Gleiche. <lacht> Danke. Ähm, ein bisschen weniger. Wir haben statt 150 Aktivitäten nur 50 Aktivitäten. Aber das Grundprinzip, das oh, ist auch,
0: das ist oh, auch so stopp, ein Ding. Stopp, stopp, stopp. Der Augenblick, ganz kurz, das ist wichtig. Das Active hat weniger Aktivitäten. Obwohl es Active heißt, ja. Ernsthaft? Ja,
1: aber was man dazu sagen muss. Aber die sind ist,
0: dann besser, oder wie?
1: Äh, nein, auch nicht.
0: Ähm, es ist halt weniger, es
1: ist weniger sinnloses Zeug drin. Ähm, das ist ja auch so eine, wenn du dich mal so umliest, gerade bei MyDeals, da, ich sage ja, da, da kriegst du die geilsten Diskussionen mit. Aber dieses Band hat 150 Aktivitäten, das andere hat nur 50, also ist das andere mit den 150 Aktivitäten doch viel besser. Äh, nein, weil von diesen 150 Aktivitäten kannst du eigentlich heute sagen, sind acht wirklich vernünftig getrackt. Laufen, Laufen, äh, Gehen, Wandern, Radfahren von mir aus auch Schwimmen, das sind Aktivitäten, die zum einen automatisch erkannt werden und nicht nur mit, mit Kalorienverbrauch, grob geschätzt und Dauer getrackt, werden auch mit GPS-Strecke, mit Schrittlänge, mit Kandenzen, mit was weiß denn ich alles für ein Kram. Die anderen 142 Aktivitäten werden nur über eine sehr grob geschätzte Kalorienzahl getrackt und über die Dauer. das sind dann Sachen dabei wie Zähneputzen, putzen Auto waschen, Inline-Skates fahren. Ballon fahren. Bungee Jumping, Ballonfahren, ja, so Zeug, das sind die anderen 142 Aktivitäten und die sind völlig wurscht. Mach einfach andere und damit kannst du dann alles andere tracken, kannst du dann von mir aus auch einen anderen Namen geben. Also das ist wirklich keine ähm, Angabe, nach der du eine Kaufentscheidung treffen solltest. Und dieses Smartband Active, um jetzt mal wieder auf den Punkt zurückzukommen, bietet nicht viel weniger als dieses normale Mi Band 8, Kostet die Hälfte, das kostet 19 Euro. Und ich habe das auch in den Testbericht eingeschrieben. Ich verlinke beide Testberichte. Wenn man sich anguckt, die App ist identisch. ja Das ist genau die gleiche App. Es ist alles gleich. Was fehlt, ist halt, oh, das On-Display fehlt. Darauf kann man verzichten, braucht man nicht unbedingt. Du hast ein bisschen weniger Watchfaces, okay, auch geschenkt. Ne? Du, also es sind so ein paar Kleinigkeiten, die fehlen, aber das Band kostet 19,99 Euro. Und ich sage, dass das Mi Band 8 hat das Gütesiegel nicht bekommen, das Active hat es bekommen, weil für 19 Euro liege ich schon weit unter den Preisen, die ein No-Name-Tracker bei Amazon kostet, die wirklich Schrott sind, Elektroschrott, haben wir oft genug getestet und auch ähm, ausprobiert. Aber das Xiaomi, das ist ein namhafter Hersteller, das kriegt Updates noch und nöcher und das ist das Ding, was du beim Aldi in der Auslage an der Kasse liegen wirst. Und dann kannst du sagen, hier für Mutti, Papi, einfach mal oder für den für die Kiddies so ein Tracker, wenn der verloren geht, ey, 19 Euro, ja klar, nicht nachhaltig, bla bla bla, aber für 19 Euro kriegst du einen richtig vernünftigen Tracker, der genau das macht, was er soll. Er ist nicht perfekt, er liefert keine perfekten Pulswerte, er perfekt, keine perfekte Schlafauswertung, aber das, was er kann, kann er richtig gut für 19 Euro. Und das hier, da torpediert sich Xiaomi schön selber, aber wie du schon sagtest, wir machen es einfach, weil wir es können. Wir überschwemmen den Markt und das machen sie richtig gut. Also, Hut ab, Xiaomi, was ihr da gezaubert habt, damit habt ihr mal auf einen Schlag diesen ganzen Amazon-Ebay-Markt von Billig ausgetrocknet. Macht keinen Sinn mehr zu
0: kaufen, diese No-Names. <lacht> ähm, ja, was soll, was soll ich dazu sagen? Ähm, das ist, das ist so ein, ich sag's mal so, das ist ein New no brainer Ich habe jetzt gerade überlegt, ja, kaufe ich mir jetzt irgendwie so ein Elektro-Ding irgendwie bei Amazon, um dann mal ein Video drüber zu machen und 19 Euro. Ja. So, sorry, ich gebe im Monat mehr Geld für Schutzhüllen aus, für, für meine diversen Handys, als es ähm, ist ja der Wahnsinn. Ähm, ja, vielleicht ärgere ich mich dann irgendwann, wenn es für 15 Euro irgendwo beim Aldi liegt, dann denke ich, habe ich 4 Euro zu viel ausgegeben. Ähm, wir Menschen sind halt schon merkwürdig. Die Leute sind komisch. Aber ja, sp super spannend, ganz toll spannend. Ähm, diese, diese ganzen Sportarten. Fußball gucken als Sportart. Da müsste man mal testen, ob ich mehr, ob ich mehr Sport treibe, wenn ich ein Spiel der Bayern gucke oder wenn ich ein Spiel <lacht> der Frankfurter gucke, während ich dabei auf der... Ich habe gestern The Batman Kann man das gesehen. Habe ich, hab ich mehr Sport auf der Couch sitzenderweise gemacht, während ich The Batman geguckt habe oder bei The Joker? Bei Macht das beim
1: Kalorienverbrauch mehr aus? <lacht>
0: Wenn der geil wäre und dann könntest du, also wenn die Dinger wirklich super genau wären, dann könnten sie anhand deiner Körpermaße, also deiner, deiner elektrischen Spannung, deines Stressfaktors, deines Pulses, deines Kalorienverbrauches selbst beim Sitzen auf der Couch dir praktisch dann irgendwann mal eine Playlist an Filmen vorschlagen, die du schauen solltest, weil die bringen am meisten. Hier, guck kein Paw Patrol, aber da, der neue Equalizer. Den solltest du dir reinziehen. Der bringt dreimal der bringt so viel wie, wie keine Ahnung, irgendwas anderes. Es, ist, es sind spannende Zeiten, in denen wir leben. Und das zeigt sich auch, dass Xiaomi einfach mal hingeht und sagt, ähm, wir bringen ein neues Betriebssystem auf den Markt. Na, sagen wir alle, ja, ja, ihr nennt das dann irgendwie ColorOS oder MiOS oder OnePlusOS OS oder Windows Phone OS. Achso, das ist ja wirklich ein richtiges Betriebssystem. Die anderen genau. sind nämlich eigentlich nur aufgesetzte UIs auf Googles Android ähm, um, Xiaomi sagt jetzt nö, es ist jetzt ein komplett eigenes Betriebssystem, weit ab von Android ist gar nicht so weit ab, es setzt nämlich auf denselben Kernel im Endeffekt, jetzt wird's wieder lustig, wir haben da so zwei, drei ähm, nette Persönchen, die, ähm, wann immer man etwas nicht wissenschaftlich 100% Korrektes ist, sagen, gerne Kommentare schreiben und dann sagen, das ist aber gar nicht derselbe Kernel, der Kernel ist von 2017 auf den google setzt. und äh, denke ich immer, ja, Ihr habt auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als unsere Podcasts zu hören und mitzuschreiben oder was. Ähm, jedenfalls, es setzt natürlich auch auf Linux, aber am Ende des Tages ist das wirklich ein eigenes Betriebssystem. Und ähm, Xiaomi sagt, so wie du es eben beim Bändchen gesagt hast, die überschwemmen den Markt. Ähm, wie viele Geräte bekommt das neue Betriebssystem ausgeliefert? Viele,
1: aber jetzt mal von Anfang an. Da ist ja richtig Musik drin. Ne? Wir haben letzte Woche schon über ähm, Xiaomi Mi OS gesprochen.
0: Da ist Musik drin. Ne? Das ist aber auch schön. Da ja, Das wir ja, ewig ich nicht schön gehört. gesagt. Ne, weil ewig wir mit
1: Musik gehört. angefangen haben und jetzt und jetzt auf einmal nennt sich das Ganze Hyper OS. Ne? Hyper, Hyper. Ne? Das war so die erste Assoziation. <lacht> Unsere richtig gut deutsche Musik, deutsches Kulturgut, ne? Hyper, Hyper, kennst Scooter, du, Grüße. Kennst du
0: die, ich glaube, das ist bei Jimmy Fallon, diesen amerikanischen Late Night Talker, wo der über Scooter spricht? Nee, keine Ahnung. Da musst du mal, ist ein ganz kurzer Snippet bei YouTube. Gib das mal ein, amerikanische Late Night und Scooter. Da hat er eine Platte von Scooter dabei und präsentiert diese Platte, also LP, Vinyl oder CD, keine Ahnung, was das ist, also das Cover sein Publikum. Und sagt, this is a German band. Und dann sagt er, You want to hear it. Und dann macht er das an. Die Leute liegen vor Lachen. Und ich glaube, das ist How much is a fish? Die Leute liegen, die Amis liegen vor Lache und dann Tisch. oder Jimmy Fallen sitzt Alter, das glaube ich nicht. Wie sind die Deutschen denn drauf? Ja, das ist schon sehr, sehr komisch. Ähm, der Hans Peter ist aber ein feiner Typ. Hans-Peter Baxter aus Emden. Ja, er kommt aus Leer. Ich genau. weiß. Es sind hunderte von Geräten, die Xiaomi mit dem neuen Betriebssystem ähm,
1: updaten wird. Genau, und das erste wird das Xiaomi 14 sein, von dem wir jetzt, wir wissen, es wird noch im Laufe des Oktobers kommen. Also es ist nicht mehr lange hin, weil parallel mit der Präsentation des Snapdragon Gen 8, äh, Gen Eight, 3, ach auch Genau, die neueste Generation. Und das Xiaomi 14 oder 14 Pro, wird das erste Gerät sein, wo dieser Prozessor schon eingebaut ist. Und Xiaomi, während Xiaomi, wenn sie dieses neue Hyper OS in ja. 560 Geräte einbauen, es ist nämlich eine Liste geleakt worden. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Aber das sind mal locker 50 Geräte und die Liste ist nicht mal vollständig, weil der, der Leaker nur ganz kurz Zeit hatte, eine Liste abzufotografieren und konnte nicht scrollen. Das sind jetzt nur
0: Smartphones. Wir reden und, nicht nur von Xiaomi, sondern wir reden natürlich auch von Poco. Wir reden von, Poco, von Redmi. Von, richtig. Es, eure Geräte, wir, wir, wir gehen also auf dieser Liste runter bis zum Redmi 11S.
1: Genau. Und wir reden auch bei Generationen, nicht nur zwei Generationen, nein, selbst ein Xiaomi 11 wird dieses Update bekommen. Das heißt, wir gehen drei Jahre zurück in alle Modelle. Also die Liste ist irre lang. Ich verlinke mal diese Liste und ähm, es wird auch in das Auto kommen, also das war eigentlich der Hauptgrund, warum ähm, da dieses eigene OS kommen wird, weil das Xiaomi-Auto wird präsentiert und ich gehe sogar mittlerweile davon aus, oder viele Analysten gehen davon aus, es wird noch in 2023 präsentiert werden, das Xiaomi-Car. Es wird die Fitness-Tracker, die Smartbänder wird das befeuern, es wird alles von Xiaomi in eine Oberfläche bringen und ich glaube auch, dass jetzt, das ist der Anfang, wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, genauso wie Harmony OS jetzt sich von Android abkoppelt in Bereichen der Welt, dasselbe Xiaomi machen wird. Und ich glaube auch, wenn die dann so weit sind, dass sie das wirklich zum Laufen bekommen haben, dass es dann auch weltweit zurückgefahren wird, dieses dieser Android-Unterbau und dann auch der weggezogen wird und dann wirklich komplett eigene Betriebssysteme von Xiaomi und Huawei die Geräte miteinander vernetzen können, weltweit. Und das ist genau das, was ja viele sich wünschen. Wie ist es denn heute beim Smart Home? Du, Das ist bei dir genauso wie bei mir. Ich habe keinen Bock, mich mit dem Kram zu beschäftigen. Matter ist weit, weit weg. Es ist weit weg von diesen... Allumfassend Standard, eins für alles. Davon sind wir noch weit weg.
0: Ich gucke bei, mittlerweile bei allen Dingen, die ich hier für mein Smart Home schaue, gucke ich drauf, ist da das Google-Zeichen drauf? Alles klar, wird gekauft. Ist das nicht genau. drauf? Wird es auch nicht gekauft. Punkt. Ist mir völlig egal, ob ich es bei, bei Apple oder bei Samsung oder bei Huawei oder wem auch immer, Huawei. Auch da wurde ich mal darauf hingewiesen, du sprichst den Namen falsch aus. Ja, ich kann Chinesisch. Huawei. Hm. Um, mir ist das völlig egal, ob man das damit reinbringen kann. Um, ich nutze Google und deshalb soll es bei Google rein. Bei dir wird es genauso sein, was, was Apple betrifft. Um, kann es mit meinem Apple Home funktionieren? Alles klar, nehme ich es. Ansonsten, ich will da diese ganzen Zwischenlösungen, die man irgendwann mal gemacht hat. Und du hast es ja genau richtig gesagt. Meta ist weit weg davon, mal das Geile zu sein, was uns versprochen wurde.
1: Ja, und ich habe da keine Lust, mich mit zu beschäftigen. Und diese Hersteller, die verlassen sich auch nicht mehr auf Matter. Die sagen einfach, wir machen unser eigenes Ding und das wird alles von, von jetzt auf gleich per Update miteinander kommunizieren können. Ja, und das funktioniert ja heute schon ein Stück weit. Ne? Also wenn du in dem Xiaomi-Kosmos unterwegs bist, dann hast du alles schon unter einer Haube. Das macht der Samsung, Apple, wie machen sie alles genau selber? Aber hier entstehen gerade zwei Systeme, unabhängig voneinander, die wirklich imstande sind, das weltweit dann zu vernetzen und sie entwickeln jetzt aus dem Stand raus ein eigenes OS. Und das ist nicht nur, wie du es schon sagtest vorhin, nicht nur einfach ein Aufsatz auf Android, sondern ein komplett eigenes Unterbau, eine komplett eigene Substanz und das wird dann weltweit ausgeteilt und das geht rasend schnell.
0: Und wir, wir, also es gibt diese Diskussion seit zehn Jahren, zum Beispiel in der Apple-Szene. Apple TV, Wann baut Apple endlich seinen eigenen richtigen Fernseher? Und da gibt es immer wieder Gerüchte, das kommt. Das Apple Out oder redet man seit irgendwie drei, vier Jahren drüber, dass das kommt. Ähm, nein, Xiaomi hat sich mit, mit ähm, oh Gott, wie heißen die noch? Ähm, ich glaube, HVST ähm, zusammengetan und haben den MS-11 entwickelt. Der MS-11 wird dieses Jahr noch vorgestellt werden. Er wird im nächsten Jahr ähm, bestellbar und lieferbar sein. Das ist eine chinesische Mittelklasse-Limousine die mit Hyper Hyper laufen wird. <lacht> ähm, das heißt, ich hoffe auch, wenn ich die Tür aufmache, dass mir Scooter entgegenklingt. Aber das ist eben nicht so ein, so ein kleiner Scheiß, sondern irgendwie, da werden mal 10 Milliarden investiert. 10 Milliarden, Punkt. Und da wird mal eben eine, eine Fabrik gebaut. Die steht in uh, Changsha in China. Und uh, da reden wir von 300.000 Fahrzeugen im Jahr.
1: So. Und das wird aus dem Stand, denke ich mal, ein richtig gutes Ding werden, das, wo das, das wird, andere ganz schön zittern werden. Das, wird
0: aus den, ja, das, ist, das sehen wir ja gerade an allen Ecken und Enden. Ähm, ich weiß nicht, was wir in fünf Jahren noch produzieren wollen, aber Autos wahrscheinlich nicht mehr. Zumindest für den deutschen Markt. Wir, wir, wir können Autos bauen, die wir hier verkaufen können, ähm, aber damit kriegst du ja die Ente nicht fett. Also es gibt Hersteller oder Unternehmen, die sagen in Deutschland, grüß an OnePlus, an Oppo, ähm, in Deutschland, da liefern wir gar nichts mehr aus und wir bilden uns ein, hier in Deutschland Produkte zu entwickeln, nur für den deutschen Markt, in der Hoffnung, damit Millionen von Arbeitsplätzen zu erhalten. Was für ein Quatsch. Das Ding wird, ähm, das sind ja auch wieder die Punkte, da reden wir von 200 kW. Das, die Kiste wird 400 Newtonmeter liefern und in 8 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen und 600 Kilometer Reichweite haben. Ja, ich weiß, 600 Kilometer reicht ja nicht. Ich kenne Leute, die haben hier ein Auto-Leasing laufen und reden von 5000 Kilometer im Jahr. Da tankst du dein Auto irgendwie zehnmal, einmal im Monat und dann kommst du da easy peasy mit hin. Und das wird alles ganz, ganz lustig werden. Huawei war ja dieselbe Geschichte. Huawei musste, ja, Huawei, Huawei musste sich ja aus dem Betriebssystem, aus der Android-Welt zurückziehen. Und gegebenenfalls war das wirklich ein Eigentor, weil die Amerikaner ja den, den Bann ausgesprochen haben. Netzwerktechnik von Huawei darf aufgrund der Verbindung zur chinesischen Regierung nicht mehr in den USA eingesetzt werden. In Deutschland und Europa diskutiert man auch darüber. Also hat Huawei gesagt, okay, wir ähm, werden mal unser eigenes Betriebssystem auf den Markt bringen, auch unabhängig von Google. Und auch die haben jetzt, nachdem ja ihr, wie wie heißt das, ist das Color? Nee, nicht Color. Harmony US. US. Harmony US, ja eigentlich eine Android, ein Android-Fork ist, ja, ich weiß, wird mir jetzt gleich wieder jemand erklären. Ähm, aber nochmal, wir sprechen so, dass es das für alle Menschen ist. Ähm, und waren eigentlich nur ein Android-Folk. Das heißt, wir haben, ja, wir haben ja die Tests gemacht. Instagram und so weiter. Jede App, jede amerikanische App läuft ohne Probleme oder die meisten davon ohne Probleme auf dem Betriebssystem. Auch die haben jetzt angekündigt, ein komplett eigenständiges Betriebssystem auf den Markt zu bringen. Um, und auch das natürlich komplett zu verteilen. Warum? Weil auch die ein Auto bauen. Und zwar den Altur M9. Auch der wird, um, der, der wurde schon vorgestellt im September. Und wird ab Dezember diesen Jahres erhalten sein. Das wird ein großes Auto. Der M9 ist ein SUV, 5 Meter lang, 2 Meter breit. Aber auch das wird ein Fahrzeug. Ja. Um, yeah. <lacht> weißt du? Die Chinesen zeigen, wie es geht. Ja, und das ist halt so ärgerlich. Ich, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, das ist zehn, ich glaube zehn Jahre mittlerweile her oder noch länger. Erinnerst du dich, dass damals Samsung Handys gebaut hat? Ah, nicht Samsung, am Siemens. Siemens, ja. Die gingen heute. Nee, warte mal,
1: wie hießen die denn noch mal? Siemens. Aber sind auch Gigaset, wie hieß denn? Nein, Nee, 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 nee. Siemens, Siemens SL und um wie sie alle heißen. Nein,
0: Siemens hat hervorragende Handys gebaut, zum Beispiel das S35i. Genau, oder das SL, das leider. Dieses wahnsinnig gute Geräte. Und dann hat Siemens irgendwann gesagt, und die waren herausragend gut, konnten es mit jedem Nokia aufnehmen, auch was die Marktanteile betraf. Und dann hat irgendjemand bei Siemens haben gesagt: Ja, ich glaube, wir verkaufen unsere komplette Handysparte an BenQ. Und dann Stimmt haben sie ihre ganze Handysparte an Q verkloppt. Und die Chinesen lachen immer noch. Die stehen jeden Morgen auf und lachen. Für ein Apple und ein Ei. Weil ja, mit Handys, da ist der Peak erreicht, da kommt nichts mehr. Ähm, sag mal, hast du den, den Steve drüben in den USA mal gefragt, was der nächstes Jahr auf den Markt bringt? Ja, der Handys kommt nichts mehr. Das ist tot, wir verkaufen lieber jetzt. <lacht> ja, aber der Steve sagt da, da der hat da bei Apple was in der Schublade. Ist tot. So, kommt nichts mehr. Ja. <lacht> ja, das war ist, zehn Jahre her. Es ist zurzeit alles ziemlich verrückt. Ähm, und, und einfach auch mal dieses Huspe zu haben, zu sagen, ja, nee, ihr braucht euch gar kein neues Gerät kaufen. Ihr habt da irgendwo ein F4 rumliegen oder ein Poco oder so ein F3, ein, ein C55, ein M3. Ja, ihr kriegt das neue Betriebssystem. Wie läuft auf der Hardware nicht? Na, bei uns Ja. Ich weiß nicht, wo euer Problem ist, Samsung, dass ihr sagt, irgendwie das geht bei uns. Fünf Jahre altes Gerät, da kriegen wir da drauf. Das ist gar kein Thema. Also es ist, es ist total verrückt. Was allerdings auch, und das muss man natürlich auch ziemlich deutlich sagen, all das zeigt ein Stück weit auch, wie wir jahrelang veralbert wurden, oder? Also wenn du gerade eben über das Xiaomi-Band sprichst, gegen das Xiaomi-Band Active, und du sagst, die können eigentlich alle dasselbe. Also da werden auch nicht bessere oder hochwertigere Hardware oder Sensoren verbaut sein.
1: Nee, Im Gegenteil, sogar die, die Sensoren von einem Active, von einem kleineren Tracker, machen von der Anordnung mehr Sinn als in dem, in dem, in dem normalen Mi mhm. Band 8. Also das ist schon, ich sage ja alle ihren Wert, das ist Na, Aber ganz irre. kurz, Entschuldigung, worauf ich ja, hinaus ja,
0: wollte, ist, dass ähm, du würdest also das Xiaomi Smart Band wahrscheinlich auch für 20 Euro auf den Markt bringen können, ohne groß Verlust zu fahren, sondern es, es würde sich wahrscheinlich rechnen. Wenn du das Band 8 Active auf den Markt bringst für 19 Euro, wirst du das Band 8, wenn da nicht mehr oder bessere Hardware drin steckt, was ja den Preis treibt, auch für 20 Euro auf den Markt bringen? Können die verbögern das aber für 40. Das heißt, wir sind, uns wurde jahrelang gesagt, ja, wir können die neue, das neue Betriebssystem leider nicht auf das zwei Jahre alte Gerät aufspielen, wir können das leider nicht auf das brandneue Geräte aufspielen, Grüße gehen raus an Windows oder auch an LG ja, können wir einfach nicht und ähm, Xiaomi ballert mal eben so auf 100 Geräte irgendwie über alle Marken hinweg, über alle Hardware es steckt ja in einem Poco M3 eine komplett andere Hardware drin als, ein, als in einem Xiaomi 13T es sind ja zwei völlig unterschiedliche Geräte, auch was die Hardware betrifft, trotzdem läuft die Software auf beiden Geräten das heißt, man hat uns jahrelang wirklich tatsächlich ein Stück weit auch veralbert. Ähm, nichtsdestotrotz, ich freue mich dort drauf.
1: Es wird auf jeden Fall ein richtig cooles Ding werden. Es, es bleibt halt zu sehen, was macht Xiaomi draus, weil die MIUI ist ja unheimlich umfangreich. Also teilweise schon zu umfangreich für viele Nutzer, die dann sagen, das ist schon wieder too much von allem. Auch da brauchst du einen German Button. Ja, genau, diesen German Button, der dann halt alles auf schwarz-weiß runter reduziert. Nein, aber einfach, ähm, ob man das so auch ein Stück weit zurückbaut. Ne? Oder, oder ob das einfach nur, ich sag jetzt mal einfach, eine Kopie wird von von Google oder von iOS oder weißt der Google was. Oder ob sie wirklich dann so, ein, so eine eigene Handschrift im Ganzen geben können. Weil Chinesen sind ja immer so ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht wird es dem mal dem, dem MIUI vielleicht mal ganz gut tun, dass man mal wieder ein bisschen zurückfährt nicht so viele irrsinnige Funktionen, wo du alles wirklich im, im kleinsten Detail, ähm, das kannst du dann im Laufe der Zeit machen oder halt dann nicht so ein ähm, ja so ein Expertenmodus machen. Ne? Du hast so einen Standardmodus und dann hast du so einen Expertenmodus für die, die das wirklich ganz extrem wollen. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird oder ob das wirklich so ähm, klar, es wird alles moderner werden, weil das sind wir bei allen UIs, die merken so langsam, wir müssen jetzt ein bisschen schlanker werden, moderner werden, optisch ein bisschen angepasster werden und die ganzen Möglichkeiten zur Individualisierung, das werden die bei Shayomi genauso machen. Ne? Aber ich hoffe, dass das wirklich so eine eigene Handschrift geben wird, weil Harmony OS lässt es so ein Stück weit vermissen. Ja, es ist ein eigenes Betriebssystem von Harmony äh, von, von, von Huawei komplett selber geschrieben und gemacht, ja, alles gut und schön, aber im Endeffekt ist es nichts Neues. Und ich glaube, das ist nämlich die Kunst, wirklich da was, irgendwie was Neues reinzubringen, was noch keiner hat bisher, um zu sagen, hier, das sind wir, das, das können wir leisten, ohne jetzt auf einen, von irgendjemandem den Unterbau zu benutzen, sondern wirklich aus unseren eigenen Köpfen erdacht. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwarten wird.
0: Es gibt es eine Sache, die ich, die ich ähm, so nebenbei ganz interessant finde. Du hast ein Foto bei uns ins Notiz, äh, Notizbuch gepackt, wo Lai Jun, der, der CEO von Ak Xiaomi, ähm, ein Smartphone in die Kamera hält, dabei äh, lächelt und auf diesem Smartphone hast du den Startbildschirm von Hyper Hyper. Ich finde das so geil. Hm. Hyper Hyper OS. Ich finde, das ist von all den um, CEO-Bildern, die man so kennt, wo irgendwas Neues präsentiert wird, eins der sympathischsten, die ich je gesehen habe. Er wirkt wirklich überzeugt und freudig erregt auf das, was da in Zukunft mit seiner Firma noch passieren wird. Also ich finde, das Bild strahlt eine unglaubliche Wärme und Gelassenheit aus und wirklich eine ernsthafte Freude. Das habe ich, ähm, stell dir mal vor, oder guck dir die ganzen Bilder an, wenn Elon neben seinem so Tesla steht. Das wirkt <lacht> immer so ein bisschen wie ein Depp neben meinem Auto. Und das wirkt <lacht> wirklich wie ein Typ, guck mal, was wir hier gebaut haben, ich zeig dir das mal.
1: Ja, der ist wirklich total froh und er, er ist ja auch derjenige, der selber das ja gezeigt hat. Ne? Ja, also genau, genau. Er, hält, er hält das u 14 dort wohl in den Händen und wo dieses Hypo S als Stadtbildschirm drauf ist und das hat er auch selber gepostet in seinen Netzwerken und ähm, ich glaube, er ist wirklich überzeugt davon, was er da tut, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Weil ich glaube nicht, dass es Huawei wurde so in die Rolle gezwängt, ein Stück weit von der US-Regierung durch diesen Bann. Genau. Xiaomi unterliegt diesem Zwang ja nicht. Aber Xiaomi zeigt einfach, wir sind wer. Wir sind aus dem Nichts gekommen. Wir sind da und wir zeigen euch jetzt mal, wie es wirklich geht. Und machen wir uns mal nichts vor. Xiaomi ist in vielen Bereichen wirklich ein Innovationstreiber gewesen, der die Konkurrenz, auch Apple, vor sich hertreibt. Ja, weil die zeigen nämlich genau, was mhm. sie können. Und das sei es dieses 200-Watt-Laden, ne, was sie wirklich, auch wenn im Labor ist, sie können. Sie, sie zeigen es ja auch. ne. Und jetzt zeigen sie mit HyperOS innerhalb kürzester Zeit Hyper, ein, komplett, ein eigenes Betriebssystem auf die Beine zu stellen, was nicht nur auf einem Telefon läuft, was jetzt gerade mal präsentiert wurde, oder auf einem Auto läuft. Nein, es wird auch viele, viele Generationen zurück auf allen Smartphones laufen. Und das hast du ganz toll gesagt nicht nur auf Xiaomi, sondern auf Poco und allen, also auf günstigen Geräten, da haben sie wohl richtig Geld und Manpower investiert, um genau das, genau das zu ermöglichen, dass du wirklich nicht nur so ein paar, sondern wirklich allumfassend die komplette Produktpalette mit einem Rutsch umstellst. Und das wird wirklich in einem Rutsch funktionieren, weil wir kennen es ja so, dass viele Hersteller so knöpfchenweise immer einzelne geräte -Generation freischalten. Ich glaube, Xiaomi macht es so, die drücken irgendwo in der Zentrale einen roten Knopf und dann gibt es Updates weltweit für alle Geräte und dann wird es innerhalb von kürzester Zeit weltweit ausgerollt und dann auch überall funktionieren. Ich habe also,
0: hab die Geschichte schon mal erzählt. Eine Freundin hat sich vor, vor einiger Zeit, brauchte die neues Auto, ein neues Elektroauto, weil sie mit ihrem ah, Nissan-Autohaus nicht zufrieden war. Dort saß der übliche Nissan-Verkäufer, der ihr irgendwie gesagt hat, ein Elektroauto können Sie nicht fahren. Sagt sie, warum nicht? Ich fahre bereits eins. Ähm, wohnt in MacPom, ja, hier auf dem Land geht das nicht. Sagt sie, doch, ich fahre doch bereits eins von euren Autos und ich möchte jetzt einen neuen haben. Und dann hat er ihr eine Konfiguration zusammengeklöppelt, hat ihr das Ding in die Hand gedrückt und hat ihr gesagt, so jetzt kann sie nach Hause gehen und ihren Mann fragen, ob sie wirklich ein Elektroauto haben sollten. Wir reden ja von einer Dame, die ein sechsstelliges Geld verdient und ähm, eine sehr hohe Position hat. Und daraufhin fragte sie mich, was soll sie, was, Markus, was soll ich mir holen? Ich will mir von dieser Marke von Nissan kein Auto mehr kaufen. Dann habe ich hier gesagt, na naja gut, wenn es ein Elektroauto sein muss, äh, sein soll, damals gab es halt noch nicht so viele, hol den Tesla. Ich wusste ja nicht, in welche Richtung Elon sich entwickelt. Heute würde ich eher sagen, kauft dir einen Poster oder ein Ford oder was auch immer. Hat sich also so ein VW gekauft, weil Frauen hören ja grundsätzlich nicht drauf, was man gesagt sagt. Hat sich also ein VW geholt, den ID4. Eine Woche später, zwei Wochen später, ruft sie mich an und sagt, Markus, ich habe hier irgendwie ein Problem. Ich habe hier ein Update über 50 Kilobit und ich muss dafür in die Werkstatt fahren. Sei er ja und, das ist, ist der ID4, ist halt so. Ja, aber mein iPhone, wenn da ein Update kommt, dann kommt das iPhone bei mir und bei meinem Mann zur selben Zeit an und das sind 900 Megabyte. Warum muss ich wegen 50 Kilobit in eine Werkstatt fahren? So, ja, das ist der Stand der Digitalisierung, den wir in Deutschland haben. Und bei Xiaomi drücken die auf den roten Knopf und dann werden einfach mal 100 Geräte über verschiedene Händler, über verschiedene Hersteller, über verschiedene Marken geupdatet. Und das ist einfach faszinierend, wie gut das dort funktioniert. Und deshalb, ich ertrage so Sätze einfach nicht mehr, das geht nicht. Ja, das geht nicht, sagen nur Leute. Ähm, äh, oder es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, der, der es gemacht hat, wusste einfach nicht, dass es nicht geht. So. Ja, ja und, und, und dann so, kam einer,
1: hat es einfach gemacht.
0: Ja, sorry, ich wusste nicht, dass wir es nicht können. <lacht> so, tut mir leid. Und ja, was soll ich sagen? Ge wenden wir uns mal schöneren Themen zu, woher das eigentlich ein schönes Thema ist. Die Pixel Watch 1 bekommt auch das Update auf Wear OS 4.0. Ähm, die Pixel Watch 1 habe ich zwei oder dreimal besessen. Eins der ganz wenigen Geräte, das ich mir immer wieder gekauft habe. So sehr liebe ich diese Uhr und so sehr hasse ich diese Uhr. Das Video ist äh, in den Show Notes verlinkt, warum ich sie so sehr hasse. Ähm, aber auch die bekommt jetzt das Update auf Wear OS 4.0. Genau, um, während
1: ihr den Podcast hört, dürfte das Upchat schon online sein.
0: Ich habe sie leider nicht mehr. Ich habe sie wirklich vor Wut in die Tonne getreten. Ähm, allerdings äh, lese ich zurzeit überall die Testberichte zur Pixel Watch 2. Und da reizt es mich ja schon wieder an. <lacht> <lacht> Ja,
1: um ich habe schon oft davor gesessen, vor dem Bestellbutton, kaufst du jetzt, also bei eBay Kleinanzeigen, diese Pixelwatch 2 einfach mal zu kaufen, weil die wirklich, die wird rausgeschmissen überall, ne? Also billiger kommst du im Moment nicht dran. Und da sage ich mir, ich bin ja schon ziemlich bekloppt, was das angeht, aber. Oh,
0: mein Problem ist einfach, ich nutze ja gerade die Garmin Forerunner. Und wie üblich bei, bei wie, beim, wie bei der Fenix, die ich ja davor genutzt habe, unterbrochen dann von irgendwie 15 anderen Smartwatches. Ich habe die am Sonntag aufgeladen, war die komplette Woche unterwegs und habe nicht einmal kurzzeitig dran gedacht. Oh, hoffentlich hält der Akku. Ich habe sie, ich bin jetzt seit gestern Abend zu Hause. Ich habe sie immer noch nicht geladen. Ich werde gleich nochmal laufen gehen irgendwie. Auch da brauche ich sie nicht vorher laden. Vielleicht lade ich sie dann morgen mal auf. Aber wahrscheinlich wird sie morgen immer noch 30, 40 Prozent Akku haben. Und die Daten, die die Uhr dir liefert, das ist einfach so geil. Und deshalb hätte ich die nicht, wie die Pixel Watch schon längst hier. Aber so lasse ich mir da wirklich noch ein Stück weit Zeit mit ähm, und gucke mal nach, welche Kinderkrankheiten es gibt. Ich weiß, dass ich mit dem, da ist ja die Fitbit App, liegt ja dahinter, mit der komme ich gut klar. Die ist super, auch wenn die nur ein halbes Jahr kostenlos ist. Danach muss man für die Vollversion bezahlen, auch das ist bei Garmin mit dabei. Aber ich denke so, selbst wenn die anderthalb Tage bei mir durchhalten würde, alle anderthalb Tage eine Uhr laden, ey Leute, ich lebe doch nicht im letzten Jahrhundert. Das muss ich nicht machen. Und das ist wirklich der einzige Grund, dass das Aufladen der Uhr ähm, was mich davon abhält, die Uhr zu nutzen. Da habe ich im Moment, also als meine Hauptuhr, hätte ich keine Lust drauf.
1: Okay, das ist, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Der, ich habe halt immer so das, das Problem, ähm, ach, was, was heißt Problem? Ich bin schon neugierig. Ne, aber dieses Wear 4.0, das hat ja schon viele, weil ich benutze ja nach wie vor Google-Dienste, ich bin zwar Apple-Nutzer, aber ich nutze alle Google-Dienste und diese Pixel Watch 2 hat halt diese oder die meisten Google-Dienste schon direkt integriert, also nicht wirklich nur als Aufsatz, sondern wirklich fest, der da Bestandteil halt das Betriebssystem Wear OS. Und sie haben ja die Akkulaufzeit signifikant verlängert und das, das glaube ich denen auch. Und auch von den Daten her, was diese Uhr liefert, gerade so puls und so weiter, soll die Uhr ja auch richtig gut sein. Aber ich weiß nicht, ob das ähm, na, zu kurz gesprungen ist und ich habe halt immer so meine Probleme mit, ich brauche bei Google gar nicht anfragen, da kommt keine Antwort mehr. Ne? Und jetzt einfach kaufen, aber jetzt ich habe halt so die Angst, dass die Preise noch weiter fallen und du dann noch mehr Geld drauf legst am Ende, als eh schon drauf legst, für einfach mal so ein bisschen Spaß haben. ne
0: Ja, aber komm, das ist ja das, was ich jeden Tag mache. Ich kaufe ja nur Dinge, die irgendwie Spaß machen. Aber ich, das ist zum Beispiel ah, Ich etwas, hast auch recht. Ne? Eines der Gadgets, die ich ähm, im Moment nicht als... Also mein, mein innerer Monk ist immer, ja, kauf das. Du kannst das doch auch als, als Hauptgerät nutzen. Nehmen wir jetzt Smartphone. Ich nutze jetzt seit zehn Tagen das Pixel 8. Ähm, und es ist das beste Smartphone, was die Menschheit jemals hergestellt hat. Punkt. Was soll ich jetzt gerade ein Smartphone testen? Ähm, ich ich habe... Ich, ich, so, meine Garmin-Uhr. Es ist eine fantastische, großartige Uhr, die genau für mein Leben und für das Leben von ganz, ganz vielen, deshalb übrigens auf der Messe, auf der ich war, wo nur Fuhrparkleiter, Flotmanager, alle Leasing-Leute, also wirklich ähm, die Highflyer der Szene waren. Die Anzahl der Apple Watch -träger, träger konnte ich dort an einer Hand abzählen. Die Anzahl der Garmenträger und ich wusste gar nicht, wie viele unterschiedliche Uhren Garment auf dem Markt hat. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Aber ähm, dort trägt, also jeder trägt Garmin, was ja auch logisch ist. Das haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Sie fallen einfach nicht auf. Sie sind zurückgenommen, weil du willst ja nicht irgendwie in einem geschäftlichen Gespräch deine Uhr dafür sorgen, dass der andere ein merkwürdiges Gefühl hat. Oder das soll ja kein Gesprächsthema sein, sondern es soll ja auch um das Produkt, weswegen man da ist, das Gesprächsthema sein. Und ähm, ich, ich, ich versuche die ganze Zeit herauszufinden, wie viel Uhren Garmin so im Jahr verkauft. Die werden wahrscheinlich mehr verkaufen als ähm, alle Wear OS Android Hersteller zusammen. Und ähm, das von, 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 von einem Hersteller, wo die Geräte alle deutlich teuer sind. Da ist ja keine günstige Uhr mit dabei, sondern das sind ja alles irgendwie High-Flyer-Uhren. Dann siehst du wirklich Leute, die da irgendwie wirklich 1.500 Euro Garments ums Handgelenk gebunden haben und denkst, okay. <lacht> ähm, aber eben nicht brachial, gelb, groß, for Cheetah, sondern ganz zurückgenommen. Schwarz. Wir tragen eine schwarze Uhr, bis wir was Dunkleres finden. Okay, also, die Pixel Watch 1 bekommt Wear OS 4 und bei Samsung steht One UI 6 vor der Tür. Genau. Da sind wir aktuell bei
1: der Beta 7 angekommen. Das heißt, wir stehen ganz kurz vor dem Final Release. Es gibt noch keinen offiziellen Termin.
0: Hast du das Gefühl, dass Samsung zurzeit oder dieses Jahr ein bisschen langsamer ist als die Jahre äh, davor? Ja,
1: okay. Es ist definitiv langsamer. Ähm, ich hoffe es, dass es dem UI oder dem Update dann gut tut. Lieber ein bisschen länger warten, aber dafür dann fehlerlos. Ne, bevor man dann irgendwas so halbfertig auf den Markt schmeißt, hier, bitteschön, aber da, wir müssen halt jetzt noch mal ein bisschen dran basteln, um das zu verbessern. Ähm, es kann nicht mehr lange dauern, weil bei Samsung gibt es mittlerweile eine offizielle Seite, also auch eine deutsche Seite zur One UI 6. Die kann man sich schon mal angucken. Ich verlinke die mal in Show Shownotes. Also haltet eure euer Displays an. Es könnte jederzeit soweit sein, bis das Update da ist. Wer möchte, kann sich die Beta-Updates installieren. Das ist bei Samsung mittlerweile auch sehr leicht möglich. Und ähm, Aber wie gesagt, die Finale wird wohl kurz vor der Fertigstellung sein. Ich gehe auch davon aus, dass wir vielleicht sogar Ende Oktober schon soweit sind, spätestens Anfang November. Und dann gibt es auch eine Packung voller Funktionen. Ähm, wie gesagt, auf der Homepage könnt ihr schon mal nachlesen, was es also umfasst. Es gibt bei YouTube wieder Dutzende Videos, die schon diese neue One UI zeigen, eben in diesem Beta-Stadium. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das zeigt auch in diese Richtung, die das alles geht. Also es geht immer mehr, klar, diese persönlichen Daten, dass sie sicher sind, das ist ja mittlerweile bei allen, da kann ich auch keiner freisprechen. Aber diese Individualisierung... Die hält immer mehr Einzug da drin und das finde ich halt ein richtig gutes Thema. Da hinkt mir bei Apple leider noch ein bisschen weit hinterher. Aber was da jetzt mittlerweile schon ähm, da möglich ist, aber trotzdem noch diese Übersichtlichkeiten, auch diese Samsung UI. Wir haben schon vor vielen, vielen Jahren darüber geschimpft, wie unübersichtlich das ist. Ähm, da
0: kannten ob, wir aber, da kannten wir aber die das Color OS noch nicht.
1: Ja, genau. Da, da, oder Xiaomi war noch ja. lange nicht da, wo sie heute sind. Also. <lacht> Und wenn sie da wieder mal so ein bisschen, ja, wie so ein Expertenmodus einführen würden, dass du so einen, so einen Grundbausatz hast und dann noch so einen Expertenmodus, das, das ist doch bei Android immer noch diese, gibt es noch diese Funktion, dass du dann so für eine sehr stark vereinfachte UI Ja, ja,
0: logisch, klar, die heißt mittlerweile äh, Seniorenmodus. <lacht>
1: genau, Seniorenmodus, deutscher Modus. Ähm, das halt immer so ein bisschen, ähm, na, vielleicht ist ein bisschen mehr spitz gesagt, aber genau in diese Richtung geht. Ne? Dass du einfach so eine UI hast, aber dann drei Stufen einmal so sehr stark reduziert ich für maximale Performance und Akkulaufzeit. Normalen Modus und Expertenmodus. Das wäre es doch.
0: Ach, weil ich gefragt wurde, ähm, welche, welches, ähm, welches Ziffernblatt ich auf meiner Garmin nutze. Ich äh, schaue da mal nach und packe es dann ähm, mal auf Blue Sky, weil das ist wirklich fantastisch. Du hast bei dem Watchface, was ich nutze, hast du einen schwarzen Hintergrund. Und der ist schwarz, da ist nichts drauf. Das sieht aus, als wenn das Display ausgeschaltet
1: ist. Das ist das Beste, wenn man eine AMOLED-Display
0: hat. Ja, ja, Augenblick. Und dann wirst du gefragt, möchtest du eine Uhr anzeigen? Ja. Wie soll die Uhr aussehen? Dann kannst du ja aussuchen, wie deine Uhr angezeigt werden soll. Und dann kannst du dir jede einzelne Funktion so hinlegen, wie du das möchtest. Möchtest du das komplette Display voll haben mit Zahlen und Daten? Nee, möchte ich nicht. Was möchtest du? Ich möchte ganz gerne Herzfrequenz und meine Schritte, also meine Bewegung der Woche. Ich habe ein Bewegungsziel in der Woche und ich möchte einen Farbbalken, wenn ich den erreicht habe. Alles klar, Christo, pack den nach oben. Was möchtest du? <lacht> unten Du kannst dir das so hinbauen, wie du das möchtest. Das in jeder Farbe, in jeder Typo, in jeder Form. Und das ist diese Freiheit. Wir haben da mal bei Nothing drüber gesprochen. So ein Träumchen wäre, das Gerät fängt schwarz an und sagt, was möchtest du eigentlich? Wie möchtest du das Gerät nutzen? Und dann richtest du dir dein Gerät so ein. Das ist fantastisch, das gefällt mir super. Das würde mich auch freuen, wenn das andere Hersteller mal einfach so implementieren. Wenn ich meine Samsung Watch aufplopp und ich sehe dann ähm, dort die die vorgegebenen Watchfaces, bei der Apple Watch ist es ja genauso und so weiter und so weiter. Und ich sage, okay, du hast bietest mir aber 30 Watchfaces an. Ähm, die sind nach 30 Tagen durch, mehr oder weniger. Ähm, ich möchte was eigenes. Und das ist halt wirklich schwierig hinzubekommen. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Eigene haben wollen. Wir wollen doch alle individuell sein, oder? Dann ja, auf jeden Fall. Ja, dann sollten wir da auch was eigenes hinbekommen. Und individuell würde ich sagen, am um, eine Stunde zehn. Ähm, Reicht.
1: Wochenende. Ja, also ich gehe vor. Und wenn ihr es hört, wahrscheinlich nicht mehr.
0: Genau. Ich, wenn ihr es hört, bin ich auf dem Weg nach Jena. Und werde mir mal Jena anschauen. Ich muss da arbeiten. Aber mal gucken, wie das ist. <lacht> Mal schauen. Und hoffe, dass das Wetter besser wird, dass der Sturm nachlässt, dass die See, dass, die, dass das Meer so ein bisschen wieder zur Ruhe kommt. Das ist gerade nicht wirklich lustig hier oben an der Küste. Demzufolge wünsche ich euch dann trotz alledem noch einen entspannten, schönen Sonntag. Und bis dahin. Genau.
1: Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. ciao, Tschüss.